0: tus emociones son tuyas. Creo que en esto estamos de acuerdo y no cabe ninguna duda. Ahora bien, ¿crees que tú decides la emoción que vas a sentir en cada momento? Y si no eres tú, ¿quién la decide? Y esto, ¿cómo afecta a tus resultados? En este episodio 114 te voy a decir quién la decide y cómo puedes hacer para que afecte positivamente a tus resultados. Así que, ¡sin más demora! ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen sus resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Y el tema de hoy, como ya ves, son el mundo emocional. Quien las crea, quien las utiliza, quien las utiliza, todas estas cosas. Pero yo creo que partimos de una premisa, y es la premisa de que las emociones son nuestras. Nadie nos lo va a quitar. Eso, eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora bien... Hay otra premisa, y otra cuestión que también me parece que es muy importante tener en cuenta, y es que las emociones afectan a nuestros resultados. ¿Y esto por qué? Pues afectan a nuestros resultados porque afectan a nuestras acciones. Y hombre, yo creo que esto, a poquito que nos paremos a pensarlo, nos damos cuenta de que es así. Cuando tú tienes una emoción muy positiva, estás pletórico, que te vas a comer el mundo, estás feliz... Bueno, pues ¿cuáles son tus acciones? Pues tus acciones son más atrevidas, te lanzas más a hacer cosas, haces más cosas que... Cuando estás plof, digamos, tienes como más energía para hacerlas, no solo que haces más, no solo que te atreves más, que arriesgas más, sino que además haces más cantidad también de ellas, ¿no? Por poner tan solo unos ejemplos. Pero también se da el caso contrario. Estás plof, estás levantado, has dormido mal, yo qué sé, el día está gris, a ti no te gustan los días grises, porque si te gustan sería distinto, pero no te gustan los días grises, y evidentemente, bueno, pues si no es obligatorio hacerlo hoy, ya casi, casi que lo hago mañana, yo creo que mejor mañana. Si esto da mucho riesgo el hacerlo, pues no sé yo decirte, casi que también lo posponemos y ya lo decidimos en otro momento o incluso mejor no nos metemos en ese fregado, no vaya a ser que salgamos mal parados. De un modo u otro, hacemos las cosas de manera distinta en función de cómo es o de cuál es nuestra emoción, de cómo y de cuál porque puede ser positiva o negativa, pero puede ser muy positiva o poco positiva, muy negativa o menos negativa. Puede ser de rabia, puede ser de alegría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a tomar conciencia de que quien controla las emociones controla las acciones y quien controla las acciones, en consecuencia, también está controlando los resultados o al menos está controlando la capacidad de influencia sobre ellos. Porque es verdad que porque tú tengas una emoción positiva, los resultados no van a ser positivos. Eso, eso es cierto. o sea, No, tampoco nos vengamos arriba y pensemos que ya todo es de color de rosa y maravilloso. No, eso es verdad. Pero también es cierto que en el mundo profesional en el que vivimos hoy día, hay que hacer cosas. Hay que asumir riesgos. Y evidentemente, nuestras acciones, nuestras decisiones incluso, son muy distintas cuando estamos en una, con una carga negativa importante a cuando estamos con una carga positiva importante. Por lo tanto, en cualquiera de los casos... La emoción se relaciona de forma directa con el resultado. Y ahora viene la pregunta que antes hacíamos. Bueno, y estas emociones que son nuestras, que influyen en los resultados, ¿de qué dependen? ¿Por qué podemos tener una emoción o podemos tener otra? O incluso, ¿podría venir alguien de fuera, un cliente, un proveedor, y modificarnos la emoción que nosotros tenemos en este momento? Porque, oye, tenemos suerte, tenemos una buena emoción hoy. ¿Pero podría venir alguien externo y modificarnos esa emoción? Ya te digo que sí, pero antes de entrar en eso en profundidad, quiero recordarte que este podcast Código Emprendedor es un servicio gratuito de Trinchera.com donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y en consecuencia su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contátame, será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren también tus resultados empresariales. Vamos a profundizar, como decíamos, en esto de que puede venir alguien de la calle y modificar mi emoción y, en consecuencia, influir sobre mis resultados de una manera que yo no había previsto, ni siquiera decidido, por supuesto que no. Vamos a poner el caso de un cliente o un proveedor que te llama y te da una buena noticia. Te va a hacer un nuevo pedido o, si es un proveedor, te va a hacer un descuento sobre un pedido que ya tienes, porque justo ha venido una remesa distinta y a partir de ahora tienes un descuento. Por lo cual, pues hombre, es maravilloso. Ya tenías el pedido ya... ...a punto de cursar o incluso cursado y encima te viene con descuento. O incluso te lo va a entregar antes de tiempo... ...por lo cual vas a poder quedar todavía mejor con tu cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas posibilidades. Da igual la emoción que tú tengas. Es seguro que aunque sea un 0,1% va a mejorar. Porque es una buena noticia. ¿Quién no se pone contento con una buena noticia? Es verdad que cuando estamos en plan negativo, en plan plof... Uff, ...tienen que ser muchas buenas noticias las que nos tienen que venir para que eso se modifique porque tenemos un cierto cariño con las emociones negativas y cuando las tenemos nos abrazamos a ellas y no nos soltamos. Como decía aquel, el problema no es tropezarse y con una piedra y caerse, el problema es coger cariño a la piedra y quedarse ahí en el suelo abrazado a ella. Ese es el verdadero problema. Pero es que también ocurre lo contrario. Tenemos un día, bueno, pues, bueno positivo, estamos bien, contentos, alegres, por ejemplo, y nos llega una mala noticia. Nos llama un proveedor y nos dice que la entrega se va a retrasar que mínimo 15 días porque ha surgido, no te lo vas a creer, un problema con el no sé quién, el tal, el cual. ha resultado? 15 días de retraso. Y ahora tú vas a tener que llamar al cliente y a ver cómo te las apañas para darle una justificación si el cliente encima no te pide, a lo mejor, o la anulación o la devolución, o vete tú a saber. O, por ejemplo, un cliente que te llama y te dice que, oye, mira, mmm, las circunstancias han cambiado, lo siento mucho, aquel pedido que te hicimos y que todavía no nos habéis servido, lo tenemos que anular. Sé que no es culpa vuestra, lo siento muchísimo, sois maravillosos, espléndidos, pero... Las circunstancias son estas y si lo vamos a anular. O simplemente, hasta el día de hoy eh, hemos estado trabajando con vosotros, a partir de hoy ya no trabajamos con vosotros. Porque, bueno, pues eh, nos han hecho otra oferta o qué sé yo, cualquier motivo. Da igual la emoción positiva que tú tengas. Es evidente que esa noticia mmm, indiferente no te va a dejar. Y como mínimo, al igual que decíamos antes, un 0,1% te va a restar esa positividad, esa emoción tan guay que tú tenías. Y en este caso, justo en contraposición de lo que decíamos antes, precisamente por ser una noticia negativa, aunque tú estás muy contento y muy feliz, en lugar de un 0,1% posiblemente se reduzca tu estado emocional o baje, digamos, de, de energía bastante más que ese 0,1%. Porque ya digo que tenemos esa, no sé, esa simpatía, esa cadencia por lo negativo. Parece que nos abrazamos a ellos bastante más que lo positivo. En general, que para todo, por supuesto, hay casos y excepciones. Ojalá seas tú una de esas de excepciones. Yo no estoy tan claro que lo sea. Yo muchas veces tengo ese, ese cariño por lo negativo a veces, que de verdad, me lo estoy trabajando y ya lo estoy dejando, ¿eh? Ya casi casi estoy curado. Pero. Pero bueno, hay días y días. Hay días que no lo consigo tan, tan fácilmente. Por lo tanto, al final me surge nuevamente otra pregunta. Ya sabes que yo, esto de las preguntas, a mí me gusta. Porque, ya sabes, si la pregunta es buena, la respuesta será buena. Y la respuesta nos lleva a muchos sitios que de otra forma no llegaríamos. ¿Cuántas veces al cabo del día? Tus emociones están a merced de otras personas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú tienes una emoción por lo que sea, porque te la traías de casa, porque te levantaste así, y de repente el día te lleva para acá, te lleva para allá, y al final esas emociones van cambiando, van subiendo, van bajando, e incluso hay días que a lo mejor aquello se convierte en una montaña rusa, que es decir que por la mañana sube, luego baja, luego vuelve a subir, etcétera, etcétera. Verdad es verdad que hay personas que son más estables emocionalmente y todo como que les afecta menos, y hay otras personas que, evidentemente, no son tan estables y les afecta todo más. En este caso, fíjate, te voy a contar una anécdota de Nelson Mandela, y es que en el libro El legado de Mandela, de Richard Stengel, él, precisamente, Richard Stengel, habla de que Mandela es una persona bastante cuánime en sus emociones, o al menos, mejor dicho, lo es cuando sale de la cárcel, que no tiene tan claro, no está tan claro, de hecho, es más bien lo contrario, antes de entrar a en la cárcel, que era una persona súper emocional. Pero bueno, la cárcel en ese sentido tanto tantos años que estuvo prisionero, pues le, le dejaron unas emociones bastante más ecuánimes. Y cuenta incluso la anécdota de que estaba en, en un avión volando y parece ser que él iba. Richard iba con él porque estaba escribiendo este libro y le estaba acompañando, iba con él. Y bueno, pues parece ser que bueno, pues un motor se estropeó, el otro segundo motor se estropeó, era un biplano, no había mal motores. Los pilotos, como te puedes imaginar, estaban muy nerviosos, no solo por la situación, sino porque además en el avión iba el presidente. Por lo tanto, bueno, pues la situación era muy tensa, y Mandela siguió leyendo tranquilamente su periódico. Y cuando luego después le preguntó eh, Richard, oye, por, ¿cómo, ¿cómo ha podido ser que esto ocurriera y, y est usted estuviera tan tranquilo, tan ecuánime, digamos, a nivel emocional? Su respuesta fue muy sencilla. No podía hacer nada al respecto. Ahora bien, lo mismo nos ocurriera a cualquiera de nosotros, y estoy convencido que el 99,9% no responderíamos exactamente emocionalmente como lo hizo el señor Mandela. Seguro que no evidentemente, por suerte, no hemos tenido que vivir la vida que él vivió y pasar tantos años en esa cárcel, ¿no? Y, y pues, tal vez, de haberlos pasado, a lo mejor también hubiéramos aprendido o modificado incluso nuestro comportamiento. Pero en cualquier caso, a lo que voy con esto es que, efectivamente, el tener una estabilidad emocional ayuda mucho en muchas circunstancias, pero en cualquiera de los casos somos lo que somos y a veces pues, tenemos esas diferentes oscilaciones. Para mí... Personalmente, para Fernando Álvarez, la clave está en responsabilizarse de los resultados de tu trabajo y, por lo tanto, en consecuencia, responsabilizarte de tus emociones. Es decir, tú tienes la emoción que tengas cuando te levantas, estás despertado así, a no ser que seas capaz de controlar tus sueños, tu descanso, etcétera, etcétera, no vas a poder hacer más que aceptarla. Podrás influir sobre ella acostándote antes, cenando otras cosas distintas. Quitando la televisión, bueno, pues todas esas cosas que posiblemente yo creo que ya todos más o menos sabemos o al menos hemos oído y en su mayor parte seguramente tampoco le estemos haciendo demasiado caso. Ahora bien, lo que sí que tienes es la capacidad de modificar cualquier emoción cuando estás en un estado consciente, no dormido, sino consciente. Pero eso sí, por supuesto, la pregunta del millón. ¿Y esto, Fernando, esto cómo se hace? Pues fíjate, hay muchas formas de hacerlas y ahora mismo te voy a hablar de ellas, pero ya que estábamos hablando, y ya, por alusiones, ya que estamos hablando del mundo de los resultados, creo que si aún no te has bajado el ebook gratuito Multiplica por 100, en el que precisamente te hablo, porque he recopilado más de 100 acciones que pueden multiplicar tus resultados y te hablo de ellas, no sé a qué estás esperando. Y si lo has bajado y no lo has puesto en práctica, volvemos a la misma. Bajarlo no es suficiente. Hay que ponerlo en práctica. El conocimiento es bonito, es maravilloso, a mí me encanta. Pero si no lo pones en práctica no te llevará a ningún tipo de resultado y entonces, pues la verdad, es acumulación por acumulación. Un síndrome de idógenes más moderno, pero no deja de ser un síndrome de idógenes en el que acumulas conocimiento sin práctica y por lo tanto sin resultados. Como te decía, ¿por qué hablo de más definiciones que pueden multiplicar tus resultados? Porque son la consecuencia de haber estudiado a personas de éxito y además haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Si no lo tienes todavía este ebook, te lo puedes bajar totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100 y además, en este ebook te explico un sencillo método para que puedas aplicarlas, estas, estas acciones que te indico, de forma que notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo puesto en práctica unas poquitas de estas acciones. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y vamos, vamos a eso del control emocional. Evidentemente eso no daría para un podcast, daría para un curso entero, pero al menos voy a darte algunas pinceladas, a darte algunas ideas las que para mí son súper prácticas, las que utilizo a diario y que además lo mejor de todo es que encima las puedes poner en práctica, mañana mismo no tienes que estudiar ningún tipo de ingeniería, no necesitas comprar ningún hardware ni software, no te necesitas nada, solo necesitas decidir y querer hacerlo. La primera de ellas, tienes que controlar tus pensamientos. Tus pensamientos son la consecuencia de las emociones que vas a tener después. Puede que ocurra un evento, un despido una anulación de un pedido, lo que fuese. Eso no conlleva ningún tipo de emoción. Lo que conlleva la emoción es lo que tú te cuentas con eso que ha ocurrido. Si tú quieres eres capaz de cambiar lo que te cuentas, entonces eres capaz de cambiar las emociones. Antes de cambiar lo que te cuentas, tienes que ser consciente de lo que te estás contando, porque muchas veces hablamos en, con nosotros mismos, nos metemos en ese diálogo interior de una manera muy inconsciente. Por lo tanto, es importante pasarlo al consciente y en ese sentido, bueno, pues tomar conciencia de qué estás contándote y modificarlo. Ver qué te cuentas que no te está ayudando y qué te cuentas que sí te está ayudando. Eso te modificará las emociones. Otra forma más útil, más fácil, incluso yo diría, es utilizando el cuerpo. Es muy difícil ponerte a dar saltos y estar muy triste. Muy triste, muy triste, es muy difícil cuando estás dando saltos. Por ponerte un ejemplo. O ponerte a andar. Si tú te pones a andar y te pones a andar a cierto ritmo, haces algún tipo de ejercicio, andar es suficiente. Dar la vuelta a la manzana, no necesitas más. Y si estás todavía en cuarentena, bueno, pues andar dentro de casa. No importa. La cuestión es que si tú haces ejercicio, utilizando esa de esa forma el cuerpo, estás modificando tus emociones. Incluso estás modificando lo que piensas. Acuérdate de esto que te voy a decir ahora. La mente se mueve deprisa. El corazón se mueve despacio. Si tú quieres modificar pensamientos... Vete rápido. Si quieres modificar emociones, o mejor dicho, conectar con las emociones, vete despacio. Juega con la velocidad del movimiento, para poder conectar o desconectar del mundo emocional y del mundo racional. Y por último, una de las que muchísimas, pero que muchísimas veces utilizo, es, además de escuchar algún que otro audiolibro, por ejemplo, Anthony Robbins, etcétera, es decir, de personas que tienen... Un tono de voz que a mí me emocionan, que a mí me motivan y yo en ese sentido te lo recomiendo, yo utilizo y escucho muchísimo a Anthony Robbins en ese aspecto, lo único, tiene el pero, digamos, que es en inglés. Si eso para ti es una dificultad, pues bueno, pues buscar a alguien que, digamos, pueda representar eso. Y sería, sería fantástico, porque ya digo, es una forma fácil que te instruye, te está aportando un valor y encima solamente ya por el tono de voz te está emocionando, te está motivando. Pero más allá de todo eso, la música. La música es el lenguaje universal para el mundo entero. Ten tu propia lista de música positiva, tu propia lista de música que te pone las pilas, que te anima. No que te lleva a recordar unas cosas u otras. No, no, no. Simplemente que te anima, que te motiva. Y si además de esa música, te coges y te vas a dar un paseo. Y además de darte el paseo, te pones a analizar de qué pensamientos estás teniendo y los modificas y utilizas pensamientos más positivos, ya lo tienes todo. Ya con estas tres cosas podrías de una forma súper fácil, súper rápida y súper eficientemente cambiar tu estado emocional, sea el que sea y te lo haya provocado quien te lo haya provocado. No olvidemos que el día a día del profesional actual, del empresario actual, es como una carrera de obstáculos emocionales. Gana el que mejor aprende a sortearlos, a gestionarlos. Me encantaría que me contaras qué opinas al respecto si tú tienes otro método de gestión emocional si tú, no sé, a ti todo esto te da igual porque tú lo haces de otra manera o eres muy estable o no, o eres muy inestable y entonces, ¿cómo haces para sobrevivir en esa inestabilidad? Me encantaría que me lo contaras. Sabes que juntos, compartiendo información, compartiendo muchas veces nuestra propia experiencia, vamos a lograr muchos y mejores resultados. Juntos vamos a poder llegar mucho más lejos. Y entre tanto, ¿qué me lo cuentas? Que sabes, por supuesto, que me lo puedes dejar en redes sociales, en el link que te dejo en las notas de este episodio. En iBox, etcétera, 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 te voy a hablar del tema que se va a tratar en el próximo episodio de Código Emprendedor. Porque voy a responder a una pregunta que me dejó Gema Vicedo, oyente de Código Emprendedor y suscriptora además desde hace muchísimos años de desde latrinchera.com, que me preguntaba si recomendaba espiar o no a la competencia. Y por supuesto, me pedía justificar la respuesta, como corresponde. Y eso es lo que voy a hacer en el próximo episodio. Te voy a contar qué pienso al respecto, por qué lo pienso. Y cómo puede afectar, lo que hagas o no, a tu éxito futuro. Así que, si quieres saber cómo hacerlo, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast. ¿Desde dónde? Desde tu aplicación de podcast preferida. Súper fácil. Vamos, más fácil imposible. Y hoy además te traigo dos frases célebres. La primera es de Frederick Dawson, que nos dijo Una emoción no causa dolor. La resistencia a su presión de una emoción causa dolor. Y la segunda es de David Caruso. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia. No es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto me estarás ayudando a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.